0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Alecosti y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Como no podía ser de otra manera, vamos a revisar a profundidad con el acompañamiento de varios expertos la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo esta semana. ¿Qué tan fundamentada está esta denuncia constitucional? Cuáles son, digamos, lo, los fundamentos de prueba que se han entregado hasta el momento, estos indicios listados por esta denuncia de más de 300 páginas, lo vamos a revisar con el abogado penalista Roberto Pereira. Este tema, además de un tema penal, recordemos, tiene un amplio margen político porque la denuncia constitucional ha sido enviada al Congreso y ahora está en manos del Parlamento, de los congresistas, decidir qué van a hacer con esta denuncia. Ese ángulo político y también el ángulo constitucional respecto a si el Congreso puede proceder con esta denuncia constitucional o no, pese al artículo 117 de la Constitución, lo vamos a analizar tanto con Javier Albán, abogado y politólogo, como con Paula Tábara también politóloga. Y como siempre tendremos su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateo Calderón y con Diego Salazar revisaremos qué ha sucedido hoy en los dominicales en tiempo real. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a Ángel, a Silvana, a toda la comunidad que se reúne todos los domingos aquí y le agradecemos también a nuestro auspiciador Limana. Empecemos por un breve resumen de lo que ha sucedido esta semana. Nos sorprendimos el martes por la mañana con eh, la decisión del de Poder Judicial de aprobar una solicitud del equipo especial de los fiscales para allanar a eh, las oficinas de, y las viviendas de los seis congresistas denominados Los Niños que están, son parte también de esta denuncia constitucional. Estos son los congresistas de Acción Popular, recordemos, Elvis Vergara de Ucayali, Ilich López de Junín, Jorge Flores de Puno, Darwin Espinosa de Ancash, Raúl Doroteo de Ica y Juan Carlos Mori de Loreto. Estos parlamentarios, recordemos, están siendo investigados por presuntamente ser parte de una organización criminal que sería liderada por el presidente Pedro Castillo y que habría direccionado licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También luego empezamos a ver las imágenes de la detención como parte de este operativo denominado de manera bastante rimbombante Valquiria II para detener en sus viviendas a cinco ex asesores del presidente y miembros, en algunos casos, de este denominado Buró político o gabinete en las sombras. Ese día se detuvo a Eder Vitón y Viberto Castillo León, ex asesores presidenciales, a Auner Vázquez, ex jefe del gabinete técnico de la presidencia, a Salatiel Marruch, caserito de la sección en tiempo real ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y al empresario Abel Cabrera. Quien se escapó de ser detenido y además fue, está entre el grupo de los centenares de peruanos que han sido declarados muertos por, por este problema del CINADEP durante las últimas semanas ha sido Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de serratea en Breña que hasta el momento no ha podido ser hallado por la policía. Ese día, que ya estaba bastante cargado de noticias fiscales y judiciales, por la tarde nos sorprendió también esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Envió al Congreso esta denuncia constitucional que señala que el presidente Pedro Castillo sería presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, como líder de esta organización criminal, y tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito de colusión también se incluyen en esta denuncia constitucional a dos exministros ministros de gabinete Juan Francisco Silva Villegas a un prófugo de la justicia ex ministro de transportes y comunicaciones como presunto autor del delito de organización criminal y de colusión y contra Heiner Alvarado López ex ministro de vivienda y como autor de organización criminal. El documento lo que hace es describir con detalle los resultados de la investigación fiscal hasta el momento, principalmente hay que decirlo basándose en testimonios de colaboradores eficaces o personas que han declarado ante la Fiscalía, como es el caso de Fermín Silva, que de acuerdo con un documento que se ha trascendido, habría reconocido ante la Fiscalía que entregó dinero a... Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, entre 45 mil y 50 mil soles, para nada más y nada menos que que se designe a Hugo Chávez como eh, presidente de Petro Perú, pese a que no cumplía con los requisitos y terminó siendo nombrado director de Petro Perú y luego gerente general del mismo. De acuerdo con lo que han señalado, Bruno Pacheco le comunicó que parte del dinero. Iría al presidente, pero hay que decirlo, todavía no hay una prueba exacta de que este dinero efectivamente haya llegado a manos de Castillo, que es, digamos, eh, lo que se necesita para eh, que se prueben estas declaraciones. Eh, este, eh, este denuncia constitucional se concentra principalmente en tres de los casos que está investigando la Fiscalía de la Nación, recordemos en la primera investigación que se hace a un presidente en ejercicio, son los casos de las compras de biodiesel precisamente en Petroperú, y las licitaciones presuntamente direccionadas tanto en el Ministerio de Transportes como en el Ministerio de Vivienda. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver en detalle en las entrevistas, pero de alguna manera, en resumen, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, que ya ha visto la denuncia, ha dado cuenta de la denuncia el viernes, tendrá que evaluar el documento y decidir si procede o no, y luego seguir una serie de trámites para aprobar la denuncia constitucional, si es que consigue los votos dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego pasar a a la comisión permanente y si se obtienen los votos ahí pasar al pleno del Congreso para que se apruebe la denuncia constitucional y esta regrese al Ministerio Público. Aquí la defensa del mandatario, hay que recordarlo, señala que en virtud del artículo 117 de la Constitución, el presidente solo puede ser acusado por cuatro delitos, entre los cuales no está el de corrupción, el de organización criminal ni ninguno que se les esté imputando Castillo en este momento, mientras que la Fiscalía más bien argumenta en las últimas páginas de esta denuncia constitucional que sí puede denunciarlo valiéndose de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que recordemos tiene rango constitucional. Desde la perspectiva de la Fiscalía de la Nación, el Congreso debería aprobar esta denuncia. Castillo convocó a una conferencia de prensa en la que solamente estuvieron medios de extranjeros, ah, se argumentó desde el Ejecutivo que se había hecho así por un pedido de la prensa extranjera, que fue, luego fue eh, negado, y ha señalado que no hay ningún fundamento real en las denuncias, que son acusaciones orquestadas, ha reiterado que va a probar su inocencia y que se ha puesto en marcha una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. El presidente también ha iniciado ya una acción de amparo, y hasta Betsy Chávez, actual ministra de Cultura, ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. ¿Qué tan fundamentada está esta denuncia constitucional? ¿Qué tantos elementos de convicción reúne la denuncia constitucional? ¿Qué tanto nos revela fehacientemente que el presidente efectivamente podría haber cometido estos delitos? Lo vamos a comentar, como les dije, con eh, Roberto Pereira, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo estás, eh, Roberto? Muy buenas noches.
1: Eh, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Has tenido
0: oportunidad de leer las trescientas, son 367 páginas de la denuncia constitucional?
1: Sí, bueno, la he revisado, este, no, no es necesario leer todas, este, ya los que estamos entrenados en estas cosas sabemos a qué punto sirve, digamos, y hay mucho, de, hay mucho de documentación, citas de documentación que en realidad es repetitiva, pero lo fundamental, claro, por supuesto, que la, que la he revisado, ¿no? Y creo que es una denuncia eh, claramente eh, que supere el estándar eh, que ha establecido la Corte Suprema del el Código Procesal Penal para pasar ya a una investigación eh, formalizada, es decir, a un proceso penal, ¿no? En el, en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Y esa es eh, la recordemos
0: pregunta. cuál es ese procedimiento, ¿no? Porque eh, para muchos que no conocen, digamos, cuáles son esos procesos en el país sí. y cuáles son las protecciones constitucionales de los funcionarios del Estado, eh, que el, la fiscalía presente una denuncia ante el Congreso puede parecer algo como llamativo, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué es que la Fiscalía acude al Congreso para presentarle esta denuncia constitucional?
1: Eso es una muy buena pregunta. Efectivamente, el proceso penal, para que nos entienda la, los, la gente, tiene básicamente eh, cuatro etapas. ¿no? Hay una etapa de investigación preliminar, que es donde la Fiscalía realiza actos urgentes, de, recauda, hace pesquisas inmediatas para recaudar una serie de elementos que le permitan eh, poder plantear una hipótesis incriminatoria eh, mucho más sólida. Una vez que recoge esos elementos, pasa a una segunda etapa que se llama la eh, investigación preparatoria. Eh, que es ya el proceso penal en sí solo que es llevado todavía por la fiscalía. Luego cuando culmina la etapa preparatoria eh, hay una etapa intermedia, ¿no? Que esa etapa intermedia eh, se pasa ya con una acusación eh, penal, ¿no? Luego de haber transitado por la por la etapa preparatoria. Y hay una cuarta etapa si se supera eso que es el juicio, ¿no? Es donde ya se debaten las ¿no? las, las pruebas, los testigos, se examina ante un juez, ¿no? Entonces, ese es básicamente el, 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 el proceso penal. Lo que, en lo que, que en la, la cuestión acá se ha planteado porque la Fiscalía eh, quiere pasar de la preliminar a la preparatoria, es decir, quiere iniciar un proceso penal porque considera que tiene una serie ya de, de evidencia que le permiten transitar a esta etapa. El problema se presenta porque dentro de ese cúmulo de personajes que están involucrados en los hechos, hay lo que se conoce como personajes aforados, ¿no? Ministro de Estado y el presidente de la República, porque son aforados, porque a esos, a esos funcionarios públicos, por su alta investidura, no lo puede investigar cualquiera, Lo tiene que investigar la fiscalía de la nación y además la fiscalía de la nación, para poder procesarlo, dice la constitución, tiene que haber, tiene que tener la aprobación del Congreso de la República. ¿No? Es Esto se países. hace para
0: evitar que, digamos, yo pueda, por ejemplo, denunciar al presidente sin ningún fundamento y hacerlo perder el tiempo en, una, en un proceso legal que no tiene ninguna base, digamos.
1: Exactamente. Es un, es un procedimiento que asegura que eh, no existan pues elementos de persecución política, elementos espurios ¿no? en, las, en las investigaciones. Por eso es que eh, hace que el Congreso autorice a la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía de la Nación inicia el proceso penal contra estos funcionarios pero ¿qué pasa en el caso del presidente de la república? que además del aforamiento, es decir, además del permiso que hay que pedir al congreso para poder pasar al proceso penal el presidente de la república tiene una norma especial, solo él la tiene, no la tiene ningún otro alto funcionario más del de estado peruano que están listados en el artículo 99 de la constitución que es el artículo 117 el artículo 17 sostiene efectivamente como ha señalado que el presidente de la República solo puede ser acusado, y acá hay un primer problema, porque mucha gente confunde esta acusación a la que se refiere la Carta Constitucional con la acusación penal. No tiene nada que ver. La acusación penal se da en una etapa muy posterior, previo a la etapa intermedia y previo al juicio oral. Acá estamos hablando de la acusación constitucional. Cuando el 117 dice que el presidente solo puede ser acusado, quiere decir el presidente solo puede ser autorizado por el Congreso para procesarlo por estos cuatro supuestos, ¿no? Que es a lo presidenta? que está pidiendo
0: la Fiscalía en este momento.
1: Exactamente, exacto. Entonces, eh, esa es lo que, eso es lo que está, a eso se está aferrando el Presidente de la República en su defensa para eh, impedir que la Fiscalía transite hacia la investigación preparatoria, es decir, al procesamiento penal. ¿Y por qué lo hacen? Porque si una persona es procesada, ¿no? ya no simplemente investigada de manera preliminar si ya, sino que ya tiene la condición de procesado, se puede dictar contra estas personas una serie de medidas medidas restrictivas de derecho que afectan por ejemplo la libertad personal la libertad ambulatoria, se pueden dictar medidas reales, embargos ¿no? impedimentos del país, levantamiento de secreto de comunicaciones, es decir la fiscalía tiene más poderes investigativos ¿no? eh, para poder eh, eh, alcanzar la verdad de los hechos y es por eso que se oponen a que se transite, en el caso del presidente de la república, a, ese, a esa etapa, y eso ha generado pues una discusión de bastante calado eh, en, la, en, en la en el ámbito constitucional y penal eh, yo, yo vengo trabajando estos temas ya hace muchos años tanto profesional como académicamente y, y e inicialmente yo opinaba porque efectivamente el artículo 117 impedía que se pueda pasar a la etapa de investigación preparatoria, sin embargo eh, los hechos eh, han ido modificando esa, esa, esa valoración porque efectivamente los hechos también pueden plantearle problemas a las normas jurídicas. Es decir, los problemas de eh, inaplicación entre normas, no perdón, los problemas de inaplicación no solamente se dan entre normas, ¿no? cuando las dos normas son contradictorias, sino que eh, en ocasiones ocurren que hay casos que desbordan, ¿no es cierto?, el fundamento de una norma y en cuyo caso la norma no debería aplicarse a esos supuestos. Es, creo que este es el caso del presidente de la república, es lo que se conoce un derecho como una laguna axiológica, es decir, hay un, eh, hay un caso ¿no? que eh, el legislador o el constituyente nunca lo pensó, ¿no? pero que contiene una serie de elementos relevantes que hacen imposible aplicar la norma al caso, porque si la aplicas, el resultado va a ser absurdo, es más, el resultado va a ser contrario a lo que la misma norma pretende eh, que pretende solucionar, por ejemplo, esta norma el 117, está pensada desde la constitución de 1860 y es un dato importante que hay que tener en cuenta es una norma que viene del, desde, la, desde el siglo XIX en la constitución peruana ¿no? tal cual, no ha sido modificada en, en mucho, más allá de alguna redacción, pero tal cual viene de la constitución de 1860 y está pensada en darle estabilidad a la presidencia de la república, precisamente ante denuncias, como bien decías que tienen pues, motivaciones políticas que son el eh, que se, son el fruto de la de la del ejercicio del poder no de, de la lucha política cotidiana que el ejercicio del poder eh, 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 genera entonces para que el presidente no se distraiga en estar respondiendo frente a ese tipo de denuncias se establece el artículo 117 de la constitución pero acá tenemos una situación contraria acá tenemos a un presidente con evidencias bastante sólidas de que lideraría una organización criminal desde el poder no es cierto, es que está encaramado en el poder, en la más alta posición de poder, pero lo más grave desde mi punto de vista es que está utilizando el poder para interferir con la acción de la justicia. Y eso sí es inaceptable en cualquier democracia. Entonces, si aplicáramos el 117 estaríamos produciendo el resultado absurdo de que la Constitución permite que un mandatario se encarame con una organización criminal en el Estado para delinquir, para cometer delitos graves de corrupción en este caso, pero además para impedir que los otros poderes del Estado, o sea, el Ministerio Público, el Poder Judicial, hagan su trabajo, cumplan con sus funciones constitucionales y además con mandatos claros en la Constitución de luchar contra un flagelo terrible contemporáneo que es la corrupción eh, gubernamental. Entonces, ningún artículo constitucional puede soportar el impedir que se procese a, a un presidente en esas condiciones. Porque si no, como digo, el resultado tiene un resultado eh, interpretativo absurdo en contra de muchas otras normas y valores que la Constitución establece. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Yo no estoy inventando acá la pólvora, esto ya lo dice, lo dice la teoría del derecho hace muchísimos años. Eh, hay un famoso caso, el Ritme vs Parmen, en 1898, en Nueva York. Eh, la Corte Constitucional Colombiana, en el 2017, eh, impidió, por ejemplo, que un, el marido que había matado a su mujer eh, pidiera la pensión de sobrevivencia, ¿no? Claro, porque no, en la norma que se establecía la presión de sobrevivencia no lo excluían a él ante esa situación. Pero es absurdo darle la presión de sobrevivencia a alguien que había matado a la mujer. ¿no es cierto? Y, el, y el Tribunal Constitucional Peruano, desde el 2003, ha interpretado eh, dos normas muy prohibitivas también. O sea, del mismo nivel de prohibición que el 117, que son eh, dos artículos constitucionales que impiden que se revise en sede judicial las decisiones del jurado nacional de elecciones en materia electoral. La, ¿Qué cosa dijo el tribunal desde 2003? Si esta norma se aplica de manera absoluta, vamos a dejar en indefensión a gente que es afectada en sus derechos por decisiones del jurado nacional de elecciones o que eh, afectan una serie de principios que también forman parte del fundamento del orden constitucional. Y por lo tanto, desde esa fecha, el Tribunal Constitucional abrió la puerta para que se revisaran esas decisiones en sede en sede jurisdiccional, porque de lo contrario se iba a generar un desajuste valorativo con la Constitución impidiendo que otros bienes, otros valores también eh, tengan vigencia como ocurre en este caso con el artículo 117 de la Constitución. Por lo tanto yo creo que esa es una salida interpretativa eh, frente al artículo 117, frente a su formulación tan absoluta y frente a los aspectos de re mucha relevancia constitucional que tiene un caso como el que tenemos ahora, ¿no?
0: Pero, digamos, el contraargumento de eso es que si empezamos a interpretar la Constitución para casos específicos, como sería el caso de Pedro Castillo, podríamos estar yendo en contra de la institucionalidad, del de hecho de que es la posición del presidente se haga más vulnerable en el futuro y que haga incluso más impredecible, más inestable eh, y, y menos funcional nuestro sistema político.
1: Bueno, efectivamente eso siempre es un riesgo, pero yo creo que en este caso eh, ese riesgo se, se ataja eh, por dos razones. En primer lugar, porque estamos frente a un caso inédito. Nunca hemos tenido un caso eh, como el que el que estoy eh, señalando con las características que ya todos conocemos. Entonces, no se trata de un caso regular, no se trata de una simple denuncia o dos tres denuncias que por ahí hicieron eh, contendores políticos, ¿no? Se trata de cinco carpetas fiscales que tiene el presidente de la república con evidencia producida en su entorno, en su entorno familiar, en su entorno de funcionarios más cercanos en el, ejercicio del, en el ejercicio del poder. Pero en segundo lugar hay que tener en cuenta, este artículo 117 ha sido trabajado por eh, un importante número de, de, de constitucionalistas en, en todo este tiempo. Todos, absolutamente todos, es unánime señalar que este artículo 117 es un artículo deficiente, es un artículo problemático, y todos señalan, me estoy hablando de Francisco Iure, de Alberto Cruces, de Abraham García Chávarri, que han trabajado este artículo, todos advierten del peligro que podría generar este artículo ante una situación grave, como es precisamente la que estamos la que estamos eh, padeciendo en este momento. Por lo tanto, y yo creo que desde el punto de vista interpretativo, eh, definiendo o señalando bien el caso en que tenemos enfrente eh, es decir estableciendo cuál es la excepción y qué tipo de caso es la excepción frente a este problema que plantea la norma que es una norma absolutamente deficiente por su absoluta rigidez no eh, no, no no habría ningún problema creo yo en que, en que se pudiese establecer una excepción en este caso por lo demás yo creo que ese artículo tiene que ser modificado no en el futuro ¿Y Todo no debería
0: que como no... que ponerse, digamos, el, el caballo frente a la carreta eh, y primero hacer esa modificación eh, constitucional o ya no valdría para este caso debido a la fecha de la presentación de la denuncia constitucional?
1: Ese es un buen punto, porque además de un problema de, de irretractividad, lo que tendrías es, es un cuestionamiento de eh, estar legislando con nombre propio. ¿no? Es decir, uh -huh. estás legislando, estás cambiando una norma constitucional en medio de una denuncia ya presentada, no es cierto pensando en, en el juzgamiento del presidente de la República, y eso creo que sí podría traer más, eh, más problemas. Yo soy consciente que esta interpretación es compleja, no, no es fácil, eh, es difícil de hacerlo, lo único que pongo en el debate es que existe, jurídicamente es, es plausible, es, esto se ha dado, la doctrina ha trabajado el tema de las lagunas axiológicas, eh, hay bastante literatura sobre la materia, y por lo tanto no sería... No, no es una cosa extraña ni, ni sacado de, de, de la manga, una interpretación exótica. Ahora bien, si a pesar si independientemente de esto, también califica, por ejemplo, la vacancia presidencial, ¿no es cierto?, la acusación por infracción a la Constitución, eh, bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso lo, lo podemos conversar. Pero lo que yo eh, sostengo es que en estas condiciones, frente a un caso como el que se plantea en, en, el, en este momento en relación con el presidente Castillo, si sí es posible eh, encontrar una salida interpretativa que le permita al Congreso tramitar esa acusación constitucional, aprobarla, y por lo tanto que el presidente de la República pase a ser investigado. Tampoco estamos pidiendo que el presidente de la República ya sea acusado, sea sentenciado, no, no. Simplemente lo que pide la Oficial de la Nación es, permítanme investigar al presidente a través de una investigación formalizada, ¿no?
0: Claro, y aquí lo interesante, porque hemos, se, ha, se ha hablado mucho, digamos, de la última parte de la denuncia constitucional, que es esta justificación de la fiscal de la Nación ante el presidente del Congreso, José Williams, de por qué le envía la denuncia constitucional y qué considera ella que debería hacer el Congreso. Pero al comienzo de la denuncia constitucional también hay otra justificación que es por qué en este momento, ¿no? Y se señala que pese a que había un plazo mayor para esta primera etapa de la investigación, que son 36 meses, se está decidiendo enviar la denuncia en este momento porque se considera que a diferencia de lo que pasa normalmente, que es... Más tiempo para una investigación es mejor para la investigación. En este caso, mientras más tiempo pase debido a los indicios de obstrucción de la justicia, desaparición de pruebas, se habla de desaparición de celulares tirados en, en, en la punta y quema... De, de, de actas, de búsqueda de, de asilo, eh, etcétera, y una serie de, de indicios de obstrucción de justicia, esperar más tiempo iría en contra de la búsqueda de eh, la verdad, digamos, en, en, en este caso en particular.
1: Sí, sin duda. Cuando una investigación preliminar, ¿no?, eh, comienza a ser eh, enriquecida con una serie de, de información incriminatoria, ¿no?, eh, se hace serio para a una formalización, porque en la etapa de formalización, como decía, el Ministerio Público cuenta con mayores poderes investigativos. Puede dictar prisiones preventivas, puede dictar impedimentos de salida del país, aunque también lo puede hacer en sede preliminar, pero digamos ya desde otra perspectiva acá. Eh, puede eh, levantar el secreto de comunicaciones, la reserva tributaria, eh, puede eh, dictar eh, medidas de incautación, ¿no? Allanamientos es decir, tiene cuenta con una mayor amplitud de herramientas eh, de de así es, y además, y además de manera mucho más orientada porque ya cuenta con evidencia que le permite afinar bastante su, eh, su estrategia su estrategia eh, procesal ¿no? entonces, eh, recordemos también que eh, se han dictado detenciones preliminares eh, contra muchas personas que tiene un plazo de 10 días, en 10 días esas detenciones van a, van a caducar y se necesita pasar ya uh, si la fiscalía considera que esta persona requiere seguir privada de su libertad eh, hay que pasar a una investigación eh, a, perdón a una prisión preventiva y la prisión preventiva solo puede darse en una investigación formalizada y en el caso del presidente eh, además de todo lo que acabo de decir estamos pues frente al imputado de liderar la organización criminal que tiene el poder el poder precisamente de interferir con las investigaciones eh, todos los días vemos no no dichos ah vemos evidencias. Hoy día hemos visto unas imágenes del señor Vélez Camacho entrando a diversas embajadas, ¿no? y es, es imposible pensar que un secretario general pueda ir a hacer eso, o un asesor, sin el permiso del presidente de la república, porque está hablando con un diplomático, ¿no? Está yendo a una embajada de un, país, de un país extranjero. Por lo tanto, eh, creo que eh, las razones por las que la fiscal de la nación eh, necesita pasar a una investigación preparatoria y procesar además al Presidente de la República, comprender en ella al Presidente de la República, están más que justificadas.
0: Y, 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 digamos, como parte de este proceso, ¿no?, porque, digamos, la hipótesis fiscal es que en esta organización criminal hay varios brazos, digamos, ¿no?, eh, eh, brazo, varios brazos activos, y entre uno de esos lo denomina el bloque familiar en el que estaría, o que habría participado la primera dama eh, Lilia Paredes, Hoy el juez Raúl Custiniano ha impuesto comparecencia con restricciones por 36 meses contra la primera dama, Lilia Paredes, contra sus hermanos Walter y David, pero ha rechazado el pedido de la Fiscalía de eh, dictar impedimento de salida del país contra la primera dama. ¿Cómo eh, interpretamos esto en un contexto en el que la hermana de Lilia Paredes está actualmente con eh, eh, prisión eh, eh, preventiva?, ¿está cambiando un poco la actitud del Poder Judicial frente a este proceso? ¿O hay un respeto por la investidura de la primera dama? ¿Cómo leemos un poco esta, 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 decisión, esta última decisión a del ver, Poder Judicial?
1: Yo, yo creo que eh, las medidas coercitivas de carácter personal en realidad no tienen una naturaleza cognitiva, no tienen una naturaleza instrumental, cautelar. Eh, y en el caso del impedimento de salir al país, ya la Corte Suprema ha establecido que eso solo procede cuando el procesado eh, eh, tiene una, una, una red de contactos en el exterior que le permita eh, eludir la acción de la justicia en ese lugar, ¿no? Es decir, que tenga personas conocidas allá, eh, que tenga capacidad económica para poder este, estar en el extranjero, que eh, conozca el lugar donde, ¿no? Residencia, en fin, eh, que tenga una infraestructura, esa es la palabra que es empleado la Corte Suprema, una infraestructura que le permita eludir a la acción de la justicia saliendo del país, ¿no? Entonces, creo que en el caso de la señora Isla parece efectivamente, eso no existe, ¿no? Eh, es una persona más bien afincada acá, ¿no? Este, eh, profesora, ¿no? Que más bien su, el riesgo el riesgo de fuga o el riesgo procesal están asociados a otro tipo de peligros que son, creo yo, los que se solventan con eh, este impedimento estas restricciones que le han impuesto en el, en el proceso, lo cual no quiere decir que en el futuro, ante la aparición de evidencias que la involucran, ¿no es cierto?, de manera mucho más intensa en la comisión de los delitos que se le imputan, pero además en actos concretos de entorpecimiento a la investigación o de eh, eventual fuga, se le puedan imponer medidas eh, restrictivas como por ejemplo la prisión preventiva, ¿no? Eso, eso no está descartado, las medidas cautelares al ser instrumentales eh, pueden decaer o pueden incrementar sus necesidades de imposición.
0: Y quería eh, transmitirte una, una pregunta de, de, de uno de los que nos están siguiendo aquí, y nos dice, ¿no? Él puedes preguntar si una corroboración es una prueba, ¿no? Porque, digamos, estamos aprendiendo tantos términos penales sí, es. estos días, ¿no? Elementos de convicción, sí. este, etcétera, eh, ¿Qué, qué, en qué punto estamos, digamos, en qué punto es necesario estar en este momento para la denuncia constitucional y cuál es la diferencia entre estos conceptos,
1: ¿no? Sí, bueno, a, a ver, técnicamente olvidémonos de prueba. La prueba no existe si no reside en el juicio oral, ¿ya? La prueba técnicamente es aquello que permite una condena contra una persona y eso se obtiene en el juicio oral, ¿ya? Que está qué?
0: en el futuro incierto, en, el si el futuro, decir, en este momento, en este caso tiempo. en particular.
1: Exactamente. Técnicamente, el término prueba alude a eso, ¿no? A una evidencia incriminatoria que se somete a la contradicción, a la publicidad, se contrasta con las pruebas de descargo, y después de eso se genera convicción de que efectivamente tiene una, una, un sentido incriminatorio. Eso es técnicamente prueba. Lo que hay antes son evidencias, ¿no? Son evidencias, son hechos que apuntan a formular una hipótesis, a sostener una hipótesis de investigación a sostener hipótesis para poder eh, dictar medidas de carácter personal, de carácter eh, patrimonial contra los, los investigados. Y esas pruebas solamente de deben tener determinada calidad, ¿no? Calidad de información. Eh, son pruebas que además se suelen evaluar en conjunto, no basta a veces una, una sola evidencia, se necesitan varias evidencias, ¿no? Que generen, básicamente, que generen la convicción de que los hechos que se revelan de esos de la suma de esos elementos concatenados, no valorados en conjunto, no existe ninguna explicación alternativa razonable si no es que la comisión es un delito. Eso es el tipo de diferencia que se tiene que hacer eh, en estos casos. Por ejemplo, eh, si se prueba que se han tirado, arrojado los celulares de los edecanos, ¿no? que se han quemado los cuadernos de visita, la pregunta es, bueno, ¿qué otro sentido otra explicación en una, en una real experiencia puede tener esa conducta ¿no? ¿qué cosa? que son que quisieron ver el fuego ¿no? quisieron pasearse una... no claramente eso es una conducta que apunta en un sentido de, eh, de eh, borrar evidencias delictivas y por lo tanto presupone una conducta delictiva de la persona que despliega ese tipo de conducta entonces de lo que hablamos es de eso de, de evidencia la Corte Suprema y el Código Procesal Penal lo llama elementos de convicción es decir, son datos objetivos, documentos, eh, eh, testimonios, eh, declaraciones de colaboradores eficaces, declaraciones de investigados, no, eh, que apuntan en un sentido determinado, que no tienen una explicación alternativa distinta que la de revelar la comisión de un ilícito. Entonces, eh, ese es el estándar con el que se trabaja. Ahora, ese estándar va, eh, la Corte Suprema también ha establecido, que va en, va en aumento una cosa es iniciar una investigación preliminar, donde, donde se requiere nada más sospecha, sospecha leve, no sospecha leve de que haya la comisión de un delito, para pasar a una investigación formalizada, ya requiere sospecha reveladora, y eso pasa por la cantidad de evidencias, pasa por la eh, concatenación de las mismas que apuntan en un sentido unívoco, por la pluralidad de fuentes, ¿no? de información que se acopla en la fiscalía, entonces pasa ya a la etapa de, eh, de la investigación Preparatorio para acusar ya debes tener una sospecha fuerte, ¿no? Que te permita ya formular una hipótesis, una hipótesis, perdón, acusatoria. Entonces se trabaja con un baremo eh, eh, que, va, que va incrementándose en su nivel de convicción, pero sobre la base de una serie de elementos, de datos reales, objetivos, no de meros dichos ni declaraciones, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. El colaborador eficaz, por ejemplo, para poder acceder a los beneficios, o para poder usar su declaración en contra de otras personas, necesita ser corroborado. ¿Qué, qué, ¿Qué significa corroboración? Significa que el hecho que el colaborador te brinda como información se verifica. ¿no? Si el colaborador dice, eh, yo fui a hacer una gestión con el embajador de Venezuela, entonces la pregunta es, ¿cómo corroboras eso? Bueno, porque hay un libro de visita en la embajada, porque este, a tal hora yo me desplacé en este auto o hecha la, la geolocalización de mi teléfono, me encontraba efectivamente en ese lugar, ¿no? Es decir, todo eso eh, son elementos de corroboración, es decir, la verificación de aquello que una persona declara o dice. Uh
0: -huh. Es interesantísima la explicación, creo que vamos a estar seguramente durante las próximas semanas y meses en una discusión entre penal y constitucional, y que, bueno, al menos nos sirva para conocer un poco más de cuáles son los procesos, cómo funciona la justicia y qué se viene más adelante. Te agradecemos muchísimo. Ha sido Roberto Pereira, abogado penalista, con una explicación creo que bastante clara, la parte ya constitucional, política, la vamos a ver en, en la siguiente entrevista, en la que sospecho las posiciones van a ser distintas a las que hemos conversado contigo, eh, Roberto, pero creo que en ese debate, en esa discusión, vamos a estar, y creo que es, es bueno ir aclarando los puntos
1: sus órdenes. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, eh, Roberto. Antes de pasar a la, a la siguiente eh, entrevista, me parecía interesante, eh, estaba mirando los comentarios y, y utilizar este listado que, que, que ha hecho uno de nuestros seguidores respecto a estos brazos identificados por eh, la Fiscalía eh, por esta investigación y que son detallados en esta denuncia constitucional ¿no? el primer brazo es este buro político, gabinete en la sombra que de acuerdo con la denuncia se trata de personas que habrían financiado o colaborado con la campaña electoral de José Pedro Castillo Terrones y luego de que este asume el poder habrían participado directa o indirectamente con el nombramiento de ministros y altos funcionarios en lugares estratégicos del gobierno para planificar y desarrollar el programa criminal este gabinete en la sombra, este buro político, muchos de cuyos miembros ya han sido detenidos durante esta semana con esta detención preliminar por 10 días, aunque uno de los principales, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, aún no ha podido ser encontrado por eh, la, el, el equipo especial de la policía. El segundo es este brazo congresal, el de los niños en el Congreso, ¿no? en el quienes tenían como función brindar respaldo a la gestión del presidente votando en contra de mociones de vacancias, censuras e interpelaciones de ministros emitiendo votos a favor de la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, como ha mostrado el periodista Martín Hidalgo del diario El Comercio, no se ha encontrado hasta el momento una consistencia en el apoyo de estos seis congresistas denominados los niños en estos votos por ejemplo, de vacancias o de, eh, eh, de, de censuras a ministros, y por lo tanto habría que trabajar un poco más en el fundamento de cuál es ese eh, 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 dar y, y a cambio de este apoyo para entregar licitaciones. El brazo familiar, que es la primera dama y sus familiares, Jennifer Paredes, etcétera, y el resto de los brazos está el brazo eh, lobista, en el que están los ahora eh, colaboradores eficaces, eh, Samir Villaverde eh, y etcétera, y Karelim López, por ejemplo. Está el brazo eh, ministerial, en el que están, digamos, los ministros operadores, entre los que estaría Juan Silva y, y Heiner Alvarado, y el, el brazo que es el brazo obstruccionista que es, de acuerdo nuevamente con la denuncia constitucional, el que se habría encargado de la intimidación a testigos, a colaboradores, etcétera que creo que es la parte más eh, reveladora e interesante de esta denuncia constitucional, cuáles elementos han encontrado hasta el momento que indican que desde el Ejecutivo, y de acuerdo con la hipótesis fiscal con eh, la supervisión y orden del presidente, se había trabajado para destruir pruebas, para eh, buscar las, la, eh, la huida de Bruno Pacheco, incluso financiar su estadía en la clandestinidad. Lo hemos revisado hasta ahora desde el punto de vista penal, pero ahora vamos a mirarlo, como les decía, desde el punto de vista constitucional y político, porque como también bien nos comentaban en, en los comentarios hoy, este es un tema que se va a decidir por los votos en el Congreso, así como la vacancia y en este caso en particular y lo vamos a conversar con ellos, se necesitan menos votos que en la que se necesitaría, por ejemplo, para una vacancia presidencial. Vamos a contar con la presencia de la politóloga Paula Távara y del de abogado y politólogo Javier Albán, a quienes les damos la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo están, Javier, Paula? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Mucho
0: Hola. Gracias por, por Paula. acompañarnos. Esta noche. Empezamos con Javier para, digamos, este, continuar en el, en el lado del, del, del análisis eh, legal. Desde tu perspectiva, eh, y uh -huh. desde, digamos, la perspectiva constitucional, ¿coincides un poco con la posición que ya han defendido bastantes eh, 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 penalistas respecto a que en este caso se debería eh, buscar una excepción uh -huh. al artículo 117 de la Constitución para evitar esta, digamos este resultado absurdo en el que eh, el artículo 117, digamos, este, genera un resultado contrario al que debería, o al cual era su, el espíritu que debería haber buscado?
4: Um, yo coincido con la preocupación que probablemente motiva a muchos de ellos, coincido con que es muy seria la denuncia, el fondo de la denuncia, pero no coincido con la interpretación, me parece una interpretación equivocada y es una interpretación muy estirada, eh, y utilizar interpretaciones muy estiradas eh, es, o sea, es, es, no es lo más este, adecuado, no es lo mejor, eh, salvo que sea la única opción. Eh, no es verdad, no es cierto, es una, eh, es una interpretación eh, equivocada el, el decir que el 117 eh, te bloquea toda opción de perseguir al presidente y ya por ninguno de esos otros, no son necesariamente delitos los que permite el 117, son infracciones que, bueno, o sea, podrían ser delitos o e infracciones en, en constitucionales, en fin. Pero en todo caso, ese artículo, si bien te bloquea, eh, para que solamente lo puedes perseguir al presidente por esas eh, alternativas, existe una válvula de escape en la Constitución, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, que más allá de que muchos consideremos que no debería ser así, hoy ya han habido dos precedentes, eh, ¿no? el de Vizcarra y el de Fujimori, no, no se hablando ni siquiera del BPK, eh, en que se ha utilizado eso util, con el criterio de qué es lo que el, el Congreso considera como moral. Por supuesto que se tiene que discutir cuál es el criterio que se tendría que, analizar, que, que utilizar para poder declarar la vacancia, no puede ser cualquier cosa, pero... Que hoy, no tengan los, que hoy no hayan los votos para la vacancia no significa que la Constitución no prevé un camino para que, si es que es algo muy grave y que no está en el 117, haya otra posibilidad de buscarlo. Esa otra posibilidad hoy en día no debería ser así, debería ampliarse el 117 idealmente y vacancia quedar para temas objetivos. Pero hoy en día hay un supuesto subjetivo en, en, los, en los artículos de vacancia. Ya se ha aplicado y el único problema es que tiene es que requiere 87 votos, no requiere 87 votos porque al Congreso se le ocurrió, requiere 87 votos porque lo ha requerido el Tribunal Constitucional, así. Entonces, no es o sea, buscar esta otra interpretación, además hay una cosa que no estoy seguro si Roberto estaba considerando porque, eh, digamos, él dijo, claro, habría que interpretar este 117 este para permitir que se le investigue al Presidente, pero hay otra estrategia paralela de algunas otras personas, que lo que quieren no es que se termine la investigación, sino que una vez que se determine que el presidente sí está siendo investigado, según el artículo 117, quieren activar el artículo 114, para decir que se le suspende al presidente en el ejercicio de sus funciones. Y entonces eh, es una manera alternativa de sacar al presidente de la República. Yo creo que se justifica hace rato la vacancia por incapacidad moral de Castillo. Pero buscar... ¿Cómo hago para evitarme los 87 votos? Que la Constitución es lo que prevé y, y, el, y, digamos, y es lo que exigió el TC, ¿no? y a ver si es que leyendo la literalidad de los artículos encuentro en otro camino. Es una cosa muy peligrosa, no podemos estar utilizando la Constitución así, tenemos que pensar en los precedentes que dejamos. Además, eh, ya no en este caso por la interpretación, sino porque si se intentara este camino de la suspensión del Presidente, la gente no es tonta, la gente va, va a darse cuenta va, de que el Congreso está, digamos, interpretando las leyes al filo para poder eh, hacer algo que, que la gente probablemente no va a estar de acuerdo porque el Congreso es muy impopular. Entonces, estas cosas se tienen que hacer con inteligencia política, no solo con el criterio legal, que hay que, por supuesto, considerarlo y hay que defender la Constitución, pero también hay que pensar, oye, no hay que hacer cosas que vayan a victimizar la posición del presidente, porque hay una investigación muy seria que debería avanzar, tampoco hay que hacer cosas que vayan a eh, poner en riesgo nuestra institucionalidad como tú lo señalabas antes en, en la otra conversación, y tampoco hay que dejar cosas que dejen precedentes peligrosos para el futuro ¿no? Si, si cualquiera agarra la constitución y buscando que, ¿cómo la leo para, dar, para sacarle la vuelta a lo que era la intención? Porque la intención de la constitución nos guste o no, es ser protector al presidente en un sistema presidencialista tenemos una constitución que es su error, uno de sus problemas es que es muy protectora al presidente entonces entonces eh, no deberíamos simplemente confundir lo que quisiéramos que diga la Constitución con lo que dice una atención que digamos el...
0: no es para nada eficiente si jugamos digamos la, la historia reciente de, del país no pero vamos a regresar un poco al, al, al análisis legal contigo Javier pero quería yo conversar con Paula respecto a el hecho de que tenemos estos tres actores políticos, ¿no? El Poder Ejecutivo representado del presidente Pedro Castillo, ¿no? Convocando una conferencia de prensa con la prensa extranjera, ¿no? Victimizándose respecto a que entre los allanamientos había estado en la casa de su hermana, en la que estaba su, su madre, que estaba delicada de salud. Tenemos por un lado a un Congreso que, que creo que está actuando con, con bastante, eh, hasta el momento, eh, timidez en este caso y que está dejando más bien a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un espacio de, de protagonismo, al menos en este capítulo de la presentación de la denuncia constitucional, con una Fiscal de la Nación haciendo una conferencia de prensa, con, con, digamos, otros miembros del Ministerio Público detrás de ella, casi como, digamos, una imagen que tenemos más referenciada a cuando el presidente da un mensaje a la Nación con sus ministros detrás que a una, a una Fiscal de la Nación. ¿Cómo leemos, digamos, esta semana desde el punto de vista político cómo, cómo, en qué posición cierra cada uno de ellos y qué crees que podría pasar o podría no pasar si es que el Congreso avanza en este camino de aprobar la denuncia constitucional, buscar la suspensión del presidente en un contexto en el, que, como bien comentaba Javier, el Congreso es incluso más impopular que, que el mandatario?
3: Yo creo, Alejandra, que estamos en un contexto en el que a ver, es más una pelea de narrativas que realmente una pelea en el, momento, en, en, el, en el momento exacto, quiero decir. Eh, eh, Javier no me dejará mentir y seguramente lo, lo tendrá mucho mejor calculado, pero esto no se va a resolver mañana, ni en dos semanas, ni siquiera este año. Sí, no, entonces, esta... Eh, este posicionamiento, esta cosa como de, de colocarnos a todos, por decirlo así, como con los pelos de punta, cuando en realidad esto no va a avanzar a esa velocidad, habla definitivamente de, de lo que lo que viene y lo que eh, este es el inicio como una más eh, pelea de narrativas al respecto y quién se queda entonces con el respaldo popular o, o, o quién pierde más popularidad en el camino que un que una que, que un momento político en el que realmente vayan a ocurrir cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis, yo en <ríe> el momento estoy mañana nada, no, o sea, ni pasado. Pasado tampoco, el y próximo además, domingo seguramente además, tampoco. En, en un contexto en el cual el proceder es tan nuevo, distinto y etcétera, que cuesta muchísimo de entender. ¿no? Yo confieso que llevo todos estos días consultando con todos los amigos abogados para tratar de entender cada parte, imagínate para la ciudadanía en general que no, que no le dedican tantas horas necesariamente a esto, ¿no? Entonces tienes una fiscal de la nación posicionada, tratando como de colocarse en un, en un escenario mucho más político, que además eso deberíamos cuestionarlo un poco, porque el Poder Judicial no debería ser quien toma protagonismo en el escenario político. Tienes pero es parlamento. la realidad, es lo que ha sucedido esta semana, ¿no? Sí, pero yo creo que está directamente vinculado con un parlamento que no está capacitado para hacer este tipo de análisis tampoco ¿No? es decir, un parlamento que haya o no haya coordinado esto, le interese o no le interese al final sabemos ¿no? que políticamente pues hay eh, una vocación de vacancia y que por supuesto esto, este mecanismo puede interesarles en tanto requiere bastantes menos votos no es necesariamente un parlamento o un conjunto de parlamentarios que pueda salir a discutir el 117 y el 114 con total solvencia entonces, deja solo al aparato judicial porque eh, también no estás tan en condiciones de salir en este marco. Probablemente están pensando más en las matemáticas que porque no hay la capacidad de defenderlo. Y entonces, mejor me pongo de ladito. Imagínate que les pregunten respecto a estos temas tan, eh, tan específicos, pues probablemente ya no solamente quedarían mal desde estas posturas, de una oposición responsable pues, de todo el tiempo vacadora o etcétera como le quieran adjetivar sino además desde la incapacidad de sostenerlo ¿no? y un ejecutivo que sí se está, está pudiendo utilizar esta lógica de victimización por supuesto de nuevo yo digo ahí hay una parte que corresponde a lo judicial, pero todos deberíamos tener, todos los organismos públicos, algún nivel de tacto político, claro, comenzar la mañana del día de la acusación constitucional, con la madre del presidente siendo llevada, obviamente alimenta la narrativa contraria a la que en teoría quieres construir. ¿no? Sí, Entonces y, ahí... La acusación,
0: digamos, de, de, del presidente eh, Pedro Castillo, y, y teníamos un comentario que nos decía, yo creo que... Es digamos, desde el Ejecutivo, la apuesta va a ser, ¿no?, seguir la victimización, pero que ya los ciudadanos no le van a creer, ¿no?, qué tan sostenible no que es que... esa narrativa, y quién tiene, crees tú, la narrativa que tenga más, más oxígeno, más combustible, más gasolina, que es lo que se necesita.
3: Lo que pasa es que allí, cuando decimos no le a creer, estamos autorreferenciando a quién está más dispuesto a pensar en el, en el tema de corrupción solamente, pero sí hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que pueden percibirlo de otra manera. Y recordemos que el presidente, lo hemos dicho varias veces, no necesita que el 50 más 1 de la población le apoye. Necesita mantener un núcleo mínimo de respaldo ciudadano, mínimo, que pueda defenderle, que pueda acompañarle, que haga que de alguna manera, pues, este, si hubiese algo, salga un mínimo de movilización, un mínimo. No necesita, o sea, esto no es un plebiscito, con, y, como bien ver dicho, con un parlamento que está todavía peor visto. Entonces, lo único que necesito es mantener un poquito más de respaldo que aquellos que esta semana no han dicho nada. Uh
0: -huh.
3: no este la, El, el momento político va a ser largo y va a ser, yo creo que va a ser este durante los meses que vengan, o sea, esa pelea por la narrativa y por quién se queda con... ¿Qué era verdad o qué no? ¿O qué, qué era La última ¿qué era? palabra, digamos, ¿no? Claro, quién, está, quién es víctima, ¿Quién es, quién es el malo, quién es el bueno, digamos. Este, mucho más presente eso que la discusión legal. Porque mm. la discusión legal tiene su complejidad.
0: Y, y es interesante un poco lo que planteas, Paula, que sí, ¿no? Estamos, vivimos ya más o menos a un paso del, del ataque cardíaco constantemente en el Perú, ya nos deberían dar ansiolíticos como como, digamos, este, gratuitamente a todos para ayudarnos a, a superar la, la coyuntura y estamos, digamos, en estos días posteriores a este hecho inédito, nuevamente un hecho inédito, difícil de procesar, tratando de entender, recién habíamos entendido por qué que el presidente no hasta el momento no se le había podido investigar y ahora sí se le puede investigar y ahora tenemos que pasar, digamos, al siguiente capítulo, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿Qué viene adelante, eh, Javier? ¿Cuál sería, digamos, el, el, la línea de tiempo, entre comillas, normal eh, de, de este nuevo capítulo que se inició el martes con la, con la denuncia constitucional presentada ante el Congreso?
4: Um, yo coincido mucho eh, con Paula, no, no creo que mañana pase nada, ¿no? ni tampoco la próxima semana necesariamente. Eh, no estoy seguro de qué es lo que vaya a hacer el Congreso, si va a decidir empujar esto, esta interpretación del 117, si se lo va a dejar allí o va a intentar moverse por el, el 114 eh, al final, lamentablemente para muchas de estas cosas, como ya se ha comentado, van a importar más los votos que la interpretación de fondo eh, quienes nos importan estas cosas somos unos pesados de acá rato estar hablando de la interpretación de fondo y, y el porqué de las cosas porque me, porque creo que, que, es, que es importante y es peligroso estar jugando con, 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 las, con, digamos, con interpretaciones del filo de la ley para salir de, de casos como este, ¿no? Pero definitivamente es una cosa que va a demorar. Una acusación constitucional tiene varios, varias etapas, como tú habías dicho. Entonces, incluso si el Congreso decide empujar la acusación eh, en lo que sería una interpretación equivocada, desde mi punto de vista, y que más bien sería un error... No solo sería una interpretación constitucional, sino que sería un error político, porque va a lograr lo contrario, yo creo que va a lograr victimizar al presidente. Eh, eso igual tomaría mucho tiempo, y tomaría, tomaría varias eh, semanas para que pase la primera etapa, que se tiene que elaborar un informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego eso tiene que pasar a la permanente, como has dicho, ahí son más tiempo, eh, van a ser varios meses, ¿no? Yo no sé si esto necesariamente se resuelva este año. Eh, por eso creo que es, es importante, digamos, que la ciudadanía... A ver, aquí hay dos actores que son, creo que, muy importantes. El Congreso, eh, la, y sobre todo la oposición, tendría que... No tendría, me parece a mí, que estar buscando cuál es la interpretación constitucional que me saca de esto sin tener que sumar 87 votos. Sino que tendría que estar haciendo es política. Es buscando esos 87 votos, haciendo política para explicarle a la gente que no esté convencida ¿por qué es tan grave lo que está ocurriendo desde el Ejecutivo? Eh, ofrecer un plan alternativo, por ejemplo, la, eh, que la vacancia por, por incapacidad moral pueda venir con adelanto de elecciones, no sé. O al, ofrecer una alternativa, ¿no? ofrecer un, un camino. Tendría que trabajar políticamente el Congreso, y no lo está haciendo de esa forma, simplemente está buscando como, pensando como que el pueblo no importa, la gente no importa, yo voy a buscar la, la, la salida, eh, la lectura que más me convenga para que ya, es, esto no empujo. Ese es un actor que debería estar actuando y no está actuando. El otro actor es la ciudadanía, ¿no? Que deberíamos cada vez involucrarnos eh, más en estas cosas, en interesarnos, en discutirlo. Es bien difícil, hay una coyuntura que nos tiene distraídos también un, otros problemas más inmediatos a mucha gente, pero eh, finalmente la democracia también va a depender un poco de, de eso, ¿no? Eh, si... si asumimos nuestro rol, seguimos teniendo estos debates que son muy, producti muy productivos, ¿no? Seguir conversando esto como ciudadanía y que cada quien se vaya formando su propia opinión, eh, creo que es, es muy importante. Y eventualmente, eh, que sería, sería ideal que también la ciudadanía salga a manifestarse, ¿no? Eh, pero bueno, eso tampoco está pasando.
0: Sí, y, y, y digamos... Está en el recuerdo de todos, ¿no? Eh, 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 el, 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 las protestas, los resultados terribles, ¿no? De, de, de los muertos que hemos tenido que lamentar en las protestas contra, contra el Manuel Merino, pero vemos todavía las, la, a la ciudadanía no sumándose, digamos, bueno, porque estamos todos tratando de entender qué creo que es, lo, que es lo que está sucediendo o qué es lo que podría pasar. ¿Ves tú, Paula, esta, tienes esa misma lectura respecto a que el Congreso? no está, digamos, tratando de leer la calle, no está tratando de, 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 de manejar lo que podría ser la percepción de sus decisiones y más bien solamente pensando en esta matemática de cuál es la solución con me, que, me, que, que requiere menos eh, eh, negociación política entre las bancadas, menos votos, y por lo tanto que me da este resultado eh, el, lo más rápido posible. Y sientes tú o en qué escenario crees tú que se daría una digamos presencia en las calles de la ciudadanía en en este caso.
3: Yo voy a sonar bien doña pésima, pero cuando desde el 28 de julio del año pasado el Congreso se ha interesado en leer la calle. Uh -huh. O sea, digamos, creo que que por agrio que suene, claramente lo que hemos visto todos estos meses, al menos en todo en estos temas que tienen que ver con el, la, el rol de control y fiscalización del Ejecutivo y la relación con el Ejecutivo, el Congreso ha estado siempre mucho más plantado frente a sus intereses particularísimos, ¿no? Salía del gobierno, de, dicha desde antes incluso que el gobierno sumiera, pero quedándose ellos, ¿no? Esa ha sido la jugada permanente, ese ha sido el debate y la discusión permanente, mucho más que, mira, ni siquiera ya si leen, si la gente quiere o no quiere nada, selecciones, etcétera tendrían que mínimamente estar leyendo que tienen una, una aprobación terrible ¿no? y que lo que tienen es una tarea de, de legitimarse. Y, por supuesto, con, con estas acciones en las cuales busco menos votos, me mantengo en silencio, no hago política, como decía Javier. ¿no? Este, yo he dicho varias veces, oye, ¿qué hacen los congresistas en su semana de representación? No deberían estar, en todo caso, si realmente creen a profundidad que este gobierno no da más y etcétera, visitando sus regiones para construir un discurso alrededor de eso, pero no sabemos qué hacen, ¿No? la ciudadanía no les respalda, no tenemos ninguna información, no han hecho nada por construirse una legitimidad. Entonces, claro, estamos frente a actores, sí, pues, que lo que están buscando es su, eh, lo, lo que les convenga más en suma de votos, Olvidando, Javier ha desde, dicho desde lo legal, olvidando que crean precedente. Pero yo creo que además uno podría decir: no podemos estar explotando bombas atómicas cada tres minutos, como si eso no dejara huellas a la larga. ¿no? Ya abrimos y como, y como un panorama si no la, vacancia.
0: la también, ¿no? Porque digamos, nos acostumbramos al al estar viviendo constantemente en el escándalo Exacto. y al final nos preguntamos por qué la gente no protesta y es porque, bueno, nos hemos acostumbrado a, a esto de estar viviendo al, al, al filo de, de, del balcón, ¿no? Y ahí está, creo,
3: parte de la respuesta a la segunda pregunta que me decía, o sea, ¿la gente va a salir? Bueno, si lo que yo percibo, o sea, si lo que percibo como ciudadano o ciudadana es que los actores políticos, nuevos, antiguos, este todos están de acuerdo en ese tipo de jugada, ¿qué expectativa tengo de lo que puedo conseguir en la calle? ¿No? Ya, si no me gusta el presidente, gritaré, sáquenlo, sáquenlo, los congresistas se encargarán, más o menos que eso podría pensar. Y no tengo una expectativa de que algo vaya a ser mejor, porque como bien has mencionado también, mi último, el último precedente fue las muertes de Andy Bryan, o sea, un conjunto de acciones pensando en que la situación iba a ser mejor, y un año después estamos igual o peor. Entonces, sin una perspectiva real de que ese debate, esta discusión, tenga un objetivo final que mejore, no solamente la calidad de la política, porque eso me puede parecer abstracto como ciudadana ciudadana, sino la calidad de la representación, de la forma en que se, se gestiona el Estado, de que eso vaya a repercutir en cómo los, la política pública funciona hacia mí, ya, digamos, los primeros de, en el que se vayan todos, los primeros en irnos hemos, hemos sido los ciudadanos, porque
0: estás cansado de tener que estar jugando siempre con estos mismos actores. Uh -huh. y, y Javier, para, eh, digamos, en ánimo pedagógico, ¿no? Para entender este otro camino, ¿no? Hemos hablado de eh, que ahorita el Congreso tiene que decidir si avanza en el proceso que seguiría normalmente una denuncia constitucional y qué es el proceso que va a seguir. El, eh, en el caso, la misma denuncia en el caso de Juan Silva y de General Alvarado, ¿no? ¿no? Que el Congreso finalmente pase su comisión de posiciones constitucionales, comisión permanente, pleno, y si se aprueba en esas instancias, vuelve al eh, Ministerio Público para que avance el siguiente paso de la investigación. Este camino de la suspensión, ¿de dónde viene? ¿En qué se fundamenta? ¿Qué se necesitaría justificar? para qué se dé y por qué existe. Eh, no te escucho, creo que estás con el micrófono apagado. Javier.
4: Sí, me apagué el micrófono.
0: Eh,
4: <risas> a ver, la suspensión era eh, es el, el artículo siguiente al artículo de la vacancia, eh, ¿no? Y la idea es que hay momentos en los que el presidente está incapacitado temporalmente, ¿no?, y entonces cuando está incapacitado, tempo, incapacitado temporalmente o cuando está investigado por la Fiscalía en el marco del artículo 117, en teoría ahí se puede suspender al presidente. Eso no lo hemos hecho con esta Constitución y por eso de nuevo entra eh, a la, la discusión de qué, cuál es el requisito que se tendría que cumplir, etc. Pero lo que definitivamente se necesitaría para el 114 es interpretar que estás investigando al presidente en el marco del 117. Entonces, tendrías que antes hacer esta interpretación del 117 que sí te permite investigarlo por corrupción. Yo creo que no, 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 esa interpretación es, es equivocada porque no se necesita llegar al 117, puedes ir por la vacancia, que es otro camino. Eh, el tema es que lo, que lo que se haría es que se activa la investigación contra Castillo por el 117 y ese es el, la, el segundo inciso del artículo 114 que te permitiría eh, con un voto menor a, a 87 eh, me parece que son 67 pero en todo caso es menos eh, suspender al, al presidente en el ejercicio de sus funciones y además como no como es temporal mientras dure la investigación eh, no necesariamente hay una necesidad de llamar a elecciones entonces eso se está especulando ¿no? eh, y claro ese nuevo agarrar partes a leer la Constitución de forma maliciosa, ¿no? ¿Cómo hago para eh, yo, a lograr lo que yo quiero, sin importarme cuáles, son, cuáles han sido los debates constitucionales previos, qué se discutió en la Comisión, en, en, la, en el Congreso Constituyente, qué han venido discutiendo los constitucionales, no me importa eso. Casi siempre lo que, lo, el criterio que vemos es, mi objetivo primero lo trazo y después busco cómo la literalidad de los artículos me puede permitir... ¿Qué fue lo los... que
0: sucedió con la, con la vacancia por incapacidad moral permanente, en el ¿no? caso
4: En el caso de Vizcarra, sí. En el caso de Vizcarra, sí. Yo creo que la vacancia por incapacidad moral permanente no se puede usar arbitrariamente tampoco. No, no es que tú puedes hacerlo por lo que te da la gana. De hecho, si leen a Torres y Torres Lara, que no es ningún caviar, eh, no, él le preocupaba mucho eso en, la, en, la, en el Congreso Constituyente. Está en el tomo dos, lo pueden buscar. Eh, y él decía que se tenía que usar responsablemente o una cosa muy, muy excepcional, ¿no? Pero en el caso de Vizcarra no les interesó eso y dijeron, sí, no, los votos, no, así. No, no justificaron. Y entonces, ese es el problema, pues, ¿no? Cuando tú, cuando la constitución es tu excusa y no es tu instrumento para utilizar, eh, o sea, no estás tratando de utilizarlo de la forma más honesta, sino que estás buscando eh, cuál es la forma de lograr lo que yo quiero con este instrumento de acá, que si, si no sería, si no me estás torbando. ¿no? Cuando la Constitución te estorba, cuando tú sientes que la Constitución te estorba, tus ánimos probablemente no son los más democráticos en ese momento. Así que y deberías...
0: ese es el problema, digamos que los incentivos en nuestro sistema político son para tratar de encontrar estos recovecos ¿no? de, de, de la Constitución Exacto. para lograr estos, estos objetivos, como decía Paula, son eh, 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 bastante, digamos, este, egoístas. Y, y que creo que ya ni siquiera, como nos ha comentado alguna vez Martín Hidalgo, siguen eh, objetivos de partidos, sino ya objetivos de personas en, en, en particular, ¿no? uh -huh. eh, Y yo quería, para, para terminar, que hagamos un eh, ejercicio de, de, de mirar hacia el futuro, digamos, sí. eh, y planteemos si es que lo podemos hacer como que un escenario optimista, con, digamos, la, las piezas del ajedrez como están puestas en este momento en el tablero, y un escenario eh, pesimista, y cómo podríamos evitar este, este último, ¿no? No sé si, Paula, podemos empezar contigo. Yo, lo que
3: pasa es que a mí me parece ahora mismo, como digo que faltan tantos meses, y queda tanta sí. narrativa por construir, es bien complicado hacer un escenario qué es lo que va a pasar no eh, o, o tener, lamentablemente en nuestro país es difícil tener predictibilidad porque nuestros actores no la dan no, no son lo suficientemente serios y responsables como para darnos esa predictibilidad y nuestro sistema político
0: y nuestras leyes tampoco porque vamos cambiando porque, las reglas de juego dependiendo sí, porque, de, de
3: porque las torturamos para que de, para que más o menos hagan lo que nos da la gana
0: no, este,
3: lo que yo sí creo que se puede avisorar, como decía, en los próximos meses es una es una constante de, de pelea de narrativas sobre lo que hay, ¿no? Y como hemos visto en estos meses, o como nos hemos ido enterando, porque verlo, verlo, no lo vemos, probablemente un conjunto de micronegociaciones. Es decir, si de un lado hay un intento por necesitar la menor cantidad de votos posibles, esto implica que del otro lado, así como hubo en un momento un conjunto de negociaciones para garantizarse los 44 parlamentarios que bloquearan cualquier intento de vacancia, pues quizás nos, nos vayamos enterando, ¿no? porque eso no lo vemos públicamente, de eh, micronegociaciones para tratar de bloquear incluso esos votos menores que se necesitan ahora. Eso sí creo se puede decir de, los, de lo que viene eh, en este futuro de, de corto, mediano plazo hasta que llegue el momento pues, de, de discutir el, el asunto. ¿no?
0: Y que pone las cartas nuevamente en manos de congresistas en particular e intereses particulares personales. Intereses
3: particulares. Yo ahí aconsejaré <risa> mirar <risa> con mucho, mucho ojo eh, la discusión sobre el presupuesto público que se venga ahora en las próximas semanas. Porque es en la discusión de presupuesto público
0: donde en el se anexo da... 5 donde se, los mm. que van donde
3: a se eligen los proyectos donde se eligen los proyectos donde uno ve realmente eh, buena donde uno puede percibir buena parte de ese tipo de negociaciones,
0: ¿no? Y este, este es el mes en el que se tienen que hacer las negociaciones porque hay que aprobar el presupuesto antes de, antes de fin de mes. Javier, efectivamente.
4: Eh. Yo creo, yo soy en general en el mediano plazo optimista porque hay que recordar que hemos estado peor como país y hemos mejorado, eh, hemos salido de situaciones peores y hemos seguido creciendo. Entonces yo creo que vamos a seguir creciendo y vamos a mejorar. Ahora, ¿cuánto tiempo pase para eso? Eso sí, no estoy seguro porque la historia avanza en cámara lenta. Y un escenario pesimista para mí es caer en una autocracia de nuevo. Yo no creo que eso esté eso sea tan, un escenario tan lejano, tan difícil. No tienen que, digamos, hoy en día las, las, las democracias mueren desde adentro. No, no, no es que van a llegar tanques un día y nos vamos a dar cuenta que de la noche a la mañana estamos en una dictadura. Va a ser poco a poco. Eh, y ese es el peor escenario para mí. Eh, un escenario de degradación eh, paulatina hasta ese momento, hasta ya estar claramente en una autocracia. Eh, y más bien un escenario optimista sería uno con, una, con la ciudadanía que se dé cuenta de esto, ¿no? de que estamos en un momento muy, muy complicado, y que se active más, empiecen a que deje de ser incómodo discutir estos temas con tus amigos, con tu familia, se tiene que hablar, se tiene que sentar postura, tiene, tenemos que aprender a discutir más públicamente con respeto también de, de las posiciones de las otras personas, ¿no? eh, entendiendo que no, que no, no o sea, podemos estar equivocados alguna vez, y también tendrían que aparecer en este escenario optimista nuevos líderes y sobre todo nuevos partidos políticos, ¿no? O sea, uh -huh. se inscribirían por lo menos unos cuantos nuevos partidos y aparecerían algunos nuevos líderes, que creo que eso podría ayudar a, a encauzar un sentimiento democrático. Ahorita la gente, sí hay una mayoría que está a favor del de, adelanto de elecciones generales, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paula, de que claro... ¿Para qué vas a salir a la calle si ese no es el escenario que te están prometiendo? No, no es lo más verosímil, ¿no? A lo, más, lo, más, lo que más parece que va a querer hacer ahora es el Congreso es que si tiene la oportunidad va a capturar al Ejecutivo y se va a quedar ahí. Entonces, si ese es tu miedo y tú, a ti no te gusta el Ejecutivo, pero te peor el Congreso, entonces no vas a salir a la calle. El Congreso tendría que plantear una alternativa. Eh, mientras no lo haga, va a ser más difícil que, que eso pase. Uh -huh.
0: Y bueno, y como decía pueden surgir nuevos líderes, pero nuevamente en este lado el optimismo y el pesimismo puede ser o para bien o para mucho mal, ¿no? Eh, sí, y sí, y, sí, y digamos, razón. en, en <risas> esa brújula entre democracia y no democracia, inclinarnos hacia algún otro lado del de la
3: lamentablemente ¿no? estamos en un contexto en el cual los, insert, los incentivos para nuevos liderazgos son muy perversos. Entonces, sí. así, o sea, a mí me... ¿Por qué cuesta ser positivo? Estoy totalmente de acuerdo, necesitamos nuevos liderazgos, nuevas organizaciones políticas que tengan más ánimo de bienestar, que logren generar expectativa, pero claro, todos los incentivos están puestos para que cualquier liderazgo sea un liderazgo de este mismo tipo, o que caiga rápidamente en este mismo tipo de, de, de actuación, y entonces cuesta ver un panorama en el cual incluso si hubiese un adelanto de elecciones, algo cambie a profundidad. ¿no? Que no significa que, que no pueda pasar en algún momento, pero creo que allí la, la expectativa de transformación, lamentablemente, mientras este sea el tipo de política que hacemos, y esto sea la, las posibilidades de los partidos políticos pudiendo jugar como quieran, de por ejemplo, ¿no? o sea, pudiendo sus, suspender las primarias cada vez que quieren, pues va a estar un poco complicado que podamos realmente encontrar espacios para ese tipo de liderazgo, ¿no?
0: Perfecto, les agradecemos muchísimo a ambos, este es un tema que recién estamos empezando a debatir, que vamos a darle varias vueltas, interpretaciones van a ser eh, múltiples, pero creo que hemos llegado a definir al menos algunos conceptos útiles para que cada uno de nosotros pueda ir formándose una opinión y navegando, lo que van a ser seguramente mares bastante turbulentos en los próximos meses. Muchísimas gracias al abogado politólogo Javier Albán y a la politóloga Paula Tabra. Muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias. Chao. Hasta
0: la próxima. Y sin más dilación, pasamos a su sección favorita, Meme Realidad, con Mateos Calderón. Adelante, Mateos.
2: Fin de semana con los muertos en Lima, Perú, y no nos referimos al último capítulo de La Casa del Dragón. ¿Aviso de servicio público? ¿Ya revisaste si tu nombre aparece en el SINADEV? Si no lo has hecho, te recomendamos que lo hagas, pues podrías estar muerto sin saberlo. Gracias por el pase a la costa, aquí Mateus Calderón con Meme Realidad, su mini sección favorita y su dominical favorito comité de domingo. Acompáñenme a pasar revista por algunas de las noticias más graciosas, más curiosas o más llamativas del acontecer nacional e internacional, siempre con una dosis de humor, porque antes que llorar es mejor reír para luego volver a llorar y morir de risa si hace falta. Ustedes me entienden. Pasamos rápidamente a las noticias locales. Perú, país de los muertos vivientes. Esta semana, los registros estatales de defunciones a cargo de Reniec sufrieron un sorpresivo aumento en las muertes desde que se popularizó una brecha en el sistema que permitía registrar como fallecido a quien no lo estaba. Es el Perú y por supuesto, cada nuevo fallecido nos ha dejado como esa escena de esa película. Yo veo a los muertos. Viejo, esta cosa así que te deja volando. quieres
5: invitarme esa cosa!
2: Bueno, película equivocada, pero ustedes entienden. Debemos reconocer que los pioneros de esta tendencia han sido Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Sores que se mueren cada semana en Twitter. Me dijo, como no sabes, ella murió. Para ser justos, las fallas en el sistema de registro de defunciones ya habían sido denunciadas hace unas semanas por el mañanero La Encerrona, que reveló además la muerte administrativa de Rafael López Aliaga, ahora alcalde de Lima, y de Pedro Castillo, presidente peruano, que figuraba además muerto por decapitación. Ahora, lo que levantó suspicacias fue que se murió Alejandro Sánchez Sánchez. Amigo cercano del presidente, financista de su campaña y dueño de la famosa casa de Serratea el mismo día que la Fiscalía emitió una orden de detención preliminar en su contra. Esto hizo sonar las alarmas de la Fiscalía, hasta que se dieron cuenta que la fiscal también estaba muerta. Incluso la lideresa de la oposición Keiko Fujimori figura como fallecida en el registro de defunciones abierto por Reniek. La Fiscalía y todo quien quiera tiene derecho a sospechar de que hay una estrategia pensada detrás de la muerte administrativa de Alejandro Sánchez Sánchez para proteger al presidente, y de hecho muchos han sostenido esta tesis. Pero por lo dicho por el colega, eh, que él niega haber emitido el certificado, eso obviamente eh, es algo intencional, ¿no es cierto? Pero ¿saben de quién sospecho yo? Alguien sentado en una cabina de internet en el centro de Lima, con una bolsa de cuates y muchos sufrut que ofrece servicios para matar a esa persona que tanto odias. En fin, cada uno es libre de sospechar de quien prefiera. Y sea como fuere, el RENIEC ya anunció que la opción para registrar de oficio a un fallecido habilitada durante la pandemia de COVID-19 ya no estará habilitada. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Y hablando de muertos en vida, la discusión jurídica entre constitucionalistas, penalistas y especialistas en derecho internacional continúa después de que la fiscal Patricia Benavides denunciara constitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Los argumentos de un lado y del otro, entre los que defienden la posibilidad de que Castillo sea acusado y los que la rechazan, vienen circulando en medios y redes sociales desde hace días. Es una lástima que en realidad esa interesante discusión jurídica no importa en lo absoluto, porque quien decide es el Congreso, que ya ha dejado en claro que muy fan de los argumentos no es, será cuestión de tener o no tener los votos y digamos que la situación como que no apoya mucho a Castillo. Un muerto viviente, si me lo preguntan a mí, pero la nuestra es desde hace mucho tiempo ya una democracia zombie, así que todo puede pasar. Y en la sección imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, la guerra de los multiversos de las chilindrinas ha iniciado oficialmente. María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana detrás de la chilindrina, ha mostrado su fastidio con las representaciones peruanas de su personaje, empezando con la popular o conocida chilindrina huasca de Guacho, o chilindrina huachana, y también por la imitación que le hacen en el programa el WhatsApp de JB, de las Nieves declaró lo siguiente.
3: Una chilindrina se está presentando en Perú en Perú, con cerveza en, en la mano y haciendo
0: un baile por demás, difícil de creer, casi casi vivía yo erótico. Totalmente lo contrario a la imagen que usted tiene. Totalmente, Dios ¿Te mío. Y además es un chico que no es chico, es una chica que se cree la chica No, 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 está fatal.
2: Yo me pregunto, ¿qué onda con odiar a la chilindrina guachana si solo está allí y no hace nada? No es como que participe en un programa de televisión que básicamente normaliza la violencia contra los niños, como si hacen otras personas. Pero bueno, la chilindrina además ya tiene bastante con otra chilindrina a la que también se ha enfrascado en una discusión. Yo fui primero, ahora viene ese retaco dicho, la chilindrina guachana a la chilindrina de Chepén. En fin, volviendo a la chilindrina original, de las nieves siguió hablando y pues le añadió su cuota de racismo a sus declaraciones.
0: Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas negras, no perdón, seis chilindrinas blancas incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando una chilindrina con la portada de mis fotografías y mi
5: logotipo.
2: Disculpen, pero ese no tengo nada contra los negros suena demasiado a no tengo nada contra los gays, mi peluquero es mi amigo. En fin, eso ha sido todo por hoy, volveremos el próximo jueves con la noticia de la semana explicada y el domingo próximo a esta misma hora aquí en Memo Realidad. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Muchas gracias Mateus, este, esta pelea del multiverso de la chilindrina, de verdad es este, lo que necesitaba para cerrar este domingo. Pero antes de cerrar comité de domingo, vamos a conversar con Diego Salazar para ver qué ha sucedido hoy en los dominicales en tiempo real. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? De hecho, podríamos haber cerrado tranquilamente con Mateus. Porque
0: sí. me imagino, aunque no no haya estado yo monitoreando porque estaba en el programa esta semana. Siempre te pregunto cuál es el menú, pero hoy solo había un plato, ¿no? Que Has es estado... la denuncia constitucional. Y así como hay la guerra de los pollos a la brasa a Hoy día debe haber visto A ver, ¿quién preparó Eran, el, 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 La denuncia constitucional con la mayor cantidad todos, De papas
5: y todos, más chif, chi, todos chifas de barrio Y solo había arroz chaufa okay. eh, Sí no, en, es, es sorprendente Creo que desde que hemos Iniciado el programa Y con excepción, obviamente del domingo electoral eh, no había habido nunca un domingo en el que no hubiera absolutamente nada nuevo en ningún canal, en ningún programa, todos hacían eh, referencia a los datos, detalles, informaciones que, de las cuales nos enteramos todos durante la semana, provenientes del de, informe de acusación constitucional, ¿no? de denuncia constitucional presentada por la fiscal, y también es su argumentación para solicitar la detención de estas seis personas, una de las cuales está fugada, ¿no? segundo Alejandro Sánchez Sánchez, y el allanamiento de las viviendas y oficinas de los congresistas popularmente conocidos como los niños. Pues no ha habido nada, es increíble, eh, sí he rescatado algunas cosas que eran interesantes por si sí. Alguna, algunos de nuestros espectadores pues no son tan dementes como nosotros y están pendientes de todo lo que se dice en la semana uh -huh. hay una cosa bien interesante he, he rescatado dos cosas tres cosas claves eh, en, hay un recibo de un retiro de una cuenta del BCP de Samir Villaverde es un uh -huh. retiro de dinero en efectivo por los famosísimos cien gran, mil grandes, ¿no? Los famosísimos Los cien mil soles que, según la propia declaración del testigo protegido, que pues todos presuponemos que es el propio Samir Villaverde, le había entregado a el prófugo de la justicia, el ex ministro del MTC, Juan Silva, ¿no? Entonces, para todos aquellos que, ¿dónde están las pruebas? No hay pruebas. Bueno, pues aquí hay un documento de un retiro del mismo día en el que supuestamente, no, presuntamente, Samir Villaverde le había entregado esa cantidad de dinero a Juan Silva. Esto es parte de la carpeta fiscal. Otro dato importante que ha sido, que también fue revelado, de nuevo, esto ha, ha sido transversal. Todos los dominicales han sacado los, las mismas informaciones con... Más detalles, algunos con imágenes, ahora te voy a hablar de las imágenes, aunque de hecho Mateus ya las mencionó, pero creo que son relevantes. Hay otro, otro dato importante. Fermín Silva, el dueño, el famoso dueño de la clínica La Luz, que es la clínica favorita del presidente Castillo, como bien sabemos, eh, aceptó en su declaración ante la fiscalía eh, que había entregado a Bruno Pacheco una coima por 45 mil soles relacionada con el nombramiento de su amigo, se me acaba de escapar el nombre, Hugo al mando Chávez, de, el Hugo Chávez Peruano. Hugo, eh, el Hugo Chávez Perú. Peruano al mando de Petro Perú. ¿No? Eh, según había ya confesado Bruno Pacheco, esto es parte de su declaración ante la Fiscalía, de esos 45 mil soles, 30 mil eran para el presidente Castillo. 15.000 eran para él. Eh, bueno, quien hizo esa entrega de dinero, el señor Fermín Silva, íntimo amigo del presidente Castillo, ha aceptado en su declaración ante la Fiscalía que esto es así, ¿no? Ha corroborado el testimonio de Bruno Pacheco, ¿no? Esto, esto, esto es un tema importante, porque, de nuevo, muchas veces estamos en el terreno de las declaraciones, de los testimonios, de las confesiones, pero el trabajo de la Fiscalía es esos testimonios, esas declaraciones, corroborarlas con información extra, ya sea con información documental o con testimonios que sustenten estas declaraciones. Y en estos dos ejemplos que te he puesto, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado tenemos un, un documento, ¿no? Un retiro bancario por la misma sí, cantidad. Que el dinero
0: estaba en efectivo. En el dinero, ex,
5: que el dinero existió, y pues haría falta otra comprobación más para que ese dinero, demostrar que ese dinero cambió de manos, pero hay, un, hay una eh, convicción suficiente para eh, saber que ese dinero existió y que según eh, Samir Villaverde pasó a manos de Juan Silva. ¿no? Y en el caso de Fermín Silva, él está confesando, está corroborando la declaración de Bruno Pacheco, y él está confirmando que entregó ese dinero y que ese dinero era, en parte, para el presidente Castillo. Otro hecho que se suma en esta misma línea, ¿no? eh, hemos podido saber esta semana que un colaborador eficaz, cuyo nombre no conocemos, ¿no? pero que es el último colaborador eficaz en sumarse a esta, a esta lista larga de testimonios, y que ha sido la base de estas acciones tomadas por la fiscalía eh, a lo largo de esta semana. Bueno, según esto, colaborador eficaz, eh, el presidente instruyó al secretario de Palacio, hasta hace nada viceministro del de Ministerio de la Mujer, Beder Camacho, para que realizara, realiz, realizara gestiones ante las embajadas de Venezuela y México. Pa, eh, de nuevo, esto siempre según este colaborador eficaz, cuyo nombre desconocemos, ¿no? Para que es código -E 04 2022, ¿no?
0: S -S -S El código
5: CE04-2022, ¿no? Ese es, exacto, el 04, o sea, ya tenemos cuatro test ¿no? eh, testigos protegidos. Bueno, se según este colaborador, eh, el presidente instru lo instruyó a Camacho para que realizara gestiones ante estas dos embajadas para un posible asilo para algunos de los prófugos, ¿no? entre ellos Silva, entre ellos Bruno Pacheco y algunos de sus sobrinos. Bueno, hoy hemos podido ver, y esto también ha sido publicado por todos los dominicales o por varios de los dominicales, de hecho les ganó la primicia Epicentro TV, que fue quien primero difundió las imágenes en, en, en primero en su cuenta de Twitter, luego en su página web, hemos podido ver imágenes de Beder Camacho ingresando a la residencia del embajador, tanto de Venezuela como de México. De nuevo, esto es un añadido más, una prueba documental que se suma a una, una pieza de Lego, que se que corrobora, en cierta medida, el testimonio dado por ese colaborador eficaz. No Porque qué tendría que estar haciendo el señor Beder Camacho, secretario de Palacio, reuniéndose con los embajadores de estos dos países, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay un colaborador eficaz, que no sabemos quién es, pero podemos sospechar quién es. Eh, sí. eh, ¿Podemos sospechar quién es? Bueno, entonces tenemos imágenes de este señor, ¿no? Reuniéndose, o entrando al menos a estas embajadas, ¿no? Tenía señor que, que además
0: no ha sido... Detenido preliminarmente esta semana.
5: además, exacto de todo este cerco a el círculo íntimo del presidente, de colaboradores del presidente, pues curiosamente el señor Camacho ha sido el único que se salvó bueno eso ha sido lo más relevante déjame ver si tenemos algo más no, como te digo, esos han sido todos los, los highlights de esta semana que, de nuevo, excepto ese video o estas imágenes finales de las que, que te comentaba, eh, todo lo demás es información que ya hemos ido conociendo durante la semana y lo que han hecho pues, los dominicales con, el, lo, con los documentos en mano. De nuevo, documentos que se han distribuido en la semana, se han filtrado. Eh, lo único nuevo son estas imágenes de Beder Camacho, pues que estarían confirmando en cierta medida, porque bueno, ya será él o será eh, las autoridades venezolanas y mexicanas, dudo que eso vaya a ocurrir porque ahí entramos en el terreno de la diplomacia, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya eh, sería, digamos, el paso siguiente para que, pues, explicar de qué, se, de qué se trataba esa reunión, que en principio, ante estas declaraciones de un colaborador eficaz, pues resultan sospechosas.
0: Y gobiernos que además hay que recordar son bastante amigables con la sí, el gobierno. Eh, global, ambos, ¿no?
5: han, sí. ambos han demostrado cierto interés en, en apoyar en los últimos meses al presidente Castillo. Más México que Venezuela. Me, Venezuela yo sí. se ha mantenido un poco más al margen. Digamos que tiene más problemas más importantes que la supervivencia del presidente Castillo, perdón la risa, para, no era un, mi intención burlarme de los hermanos venezolanos, pero sabemos que tiene problemas más serios que la supervivencia del presidente Castillo, el gobierno venezolano, pero lo cierto es que hay esta, eh, esta declaración de un testigo protegido y hay estas imágenes de una de al menos, no sabemos qué ocurrió una vez se cruzó la puerta, pero de al menos el secretario de Palacio, Beder Camacho, ingresando a la residencia del embajador venezolano y también a la residencia del embajador mexicano.
0: ¿Hay algún dominical que haya conversado con el ministro de exterior y turismo, de Comercio Exterior y Turismo, perdón, Roberto Sánchez, que de acuerdo con, digamos, un colaborador eficaz le había entregado 8 mil soles mensuales a Bruno Pacheco mediante la esposa del ex secretario general de Palacio de Gobierno o se ha mantenido en silencio el ministro?
5: Hasta donde yo he podido ver, no, puedo, de nuevo puedo estar equivocado porque pues sabes que estoy viendo a la vez
0: es solo un ser humano, Diego o sea, eres exacto, solo un soy,
5: un solo, soy un solo un ser humano, puede sí, haberse escapado, pero yo no, yo no lo he visto, lo que sí uh -huh. quiero decir y esto más allá del autobombo es que eh, tanto tu, entre, tu entrevista con el abogado penalista Roberto Pereira como luego con pues, el constitucionalista Javier Albán y con Paula Tábara, ha sido muchísimo más pedagógica y clara e ilustrativa de todo este debate que existe respecto... No, no, te lo digo en serio y, y recomiendo a quienes no la hayan visto pues que regresen en cuanto esté publicada ya completa de nuevo en nuestra cuenta en YouTube o en Twitter porque, es, como bien decía Mateus, es un tema, yo creo que es, es interesante la discusión jurídica que existe al respecto. Lastimosamente, al final, todo se viene en un asunto de votos, pero es una discusión interesante y que creo que vale la pena tener, porque, como bien explicaba... Bueno, por un lado, Roberto, ¿no?, explicaba la, eh, la gravedad de lo que está ocurriendo y eh, argumentaba por qué podía, ¿no? de alguna manera, este, encontrarse esta avenida que en principio no estaría este, prevista en nuestra Constitución. Y por el otro lado, Javier explicaba que lo peligroso, que a su modo de ver, sería abrir esa, esa avenida. ¿no? Uh -huh. Pero creo que es un debate muy interesante y relevante, y que yo no siento, no sé si es tu impresión, que se esté dando con esa franqueza y esa honestidad intelectual como lo, lo, lo hemos tenido con nuestros invitados y también con el análisis más político de Paula, ¿no? Que me parece que su mirada de cómo lo que estamos intentando, más allá de un debate jurídico, lo que estamos viendo es el intentar imponer una narrativa que convenza a una parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es, es, es bastante interesante y vale la pena hacer este tipo de análisis y no lo estoy viendo. Hemos visto eh, pues vi en panorama, por ejemplo, al ex procurador José Ugaz, un abogado respetable, citando un artículo del de eximio constitucionalista Federico Salazar para explicar por qué si esto... y luego veía a Sol Carreño citar una columna, pues lo siento, bastante mediocre, de un por lo otro respetable cronista y periodista como Jaime Bedoya, pero una, esta columna con este argumento bastante facilón de, si Castillo fuera Fujimori, bueno, ya estamos grandes ¿no? para ese tipo de cosas y lastimosamente ese es el nivel de la discusión ahora y creo que eh, eh, hacemos bien en plantear a expertos en la materia y que están dispuestos a tener una conversación franca y a decir en algún caso, no sé, o me preocupa esto, o no es esto no está claro o esto plantea estas dificultades porque todo el mundo parece querer tener la razón, sea como sea, o defender sus intereses o los intereses que le son caros, en lugar de plantear una discusión eh, intelectual honesta que creo que es necesaria, para, porque al final del día se trata de un proceso que, como bien explicaban Paula y Javier, no va a ocurrir de la noche a la mañana, esto va para largo, tenemos que entenderlo y tenemos que analizar y comprender las consecuencias de, que puede tener.
0: Sí, y, y el tema es que los detalles de dónde se los celulares, qué, qué papel se quemó, a quién le entregaron plata, al final son muchísimo más atractivos, eh, digamos, sí, periodísticamente, o sea, bueno, eh, que, hacer este, es que... Este, este sí. tratar de ordenar las, las cartas sobre la mesa para ver y que cada uno decida qué, 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 qué juego jugar, ¿no?
5: Claro, y por, por eso, de hecho, por eso mismo te resaltaba también el trabajo de la fiscalía a la hora de conseguir estas corroboraciones, ¿no? Porque ya sabemos que lastimosamente en nuestro país muchas veces los periodistas o los, los, los noticieros o los dominicales van con lo que haya, sea que haya en ese testimonio y sin decir de manera explícita o explícita o explicar que muchas veces un testimonio, pues, o sea, no, no muchas veces, sino más bien un testimonio es como el inicio del juego, ¿no? Y ese testimonio debe ser corroborado y, ese, y ese, esa persona, la persona que brinde ese testimonio, tiene que otorgar eh, información que respalde su testimonio y la fiscalía a la vez tiene que hacer su trabajo de investigación. Entonces, claro, si no entendemos todo eso y si no y si nos quedamos solo con... Se quemaron los celulares, que, o se lanzaron al mar los celulares, que de se nuevo, es una información relevante, pero que tiene que ser sustentada, tiene que ser corroborada, para poder entender y seguir adelante con el proceso. De lo contrario, nos quedamos con que todos los domingos tenemos que se nos cae el cielo encima, ¿no? Tenemos, se cae el mundo y eh, tenemos un nuevo escándalo, y al final lo que conseguimos en realidad... Es que la gente se aburra y se hastíe, y es porque, claro, si le está, esto es, al final es Pedrito y el Lobo, ¿no? Si estamos todos los. Si todos los domingos viene Esta es, viene
0: el, esta si, es ahora está, sí.
5: Pues, si, to, si todos los domingos viene el gritamos que viene el lobo y el lobo no viene, pues la gente termina desenchufando la televisión ¿no? o desconectándose del comité de domingo, ¿no? Y no quiere. Pero si somos honestos, si somos transparentes y, les, y se explica y hacemos un ejercicio de pedagogía, porque son asuntos complicados, que son, para eso llamamos especialistas. En el que todos tenemos,
0: aprendemos todos los días. Todos ¿no?
5: tenemos que aprender. Sí, o sea, el Perú se ha convertido en una maestría en Derecho Penal y Constitucional, ¿no? Todo ciudadano interesado se, tiene que, se ha tenido que convertir en, tiene que estar haciendo su curso este, CISEC, de derecho penal y...
0: bueno, los monstruos de la constitución los, los monstruos, monstruos de la constitución exacto
5: sí. en solo un mes hablas, hablas inglés pero esta es la versión este de de derecho penal
0: no sé si el monstruo de la computación es una referencia ya muy antigua para para nuestro claro. público pero ahora sería que... el
5: monstruo ahora sería el monstruo de la reniec el hacker claro. de la reniec
0: el monstruo del sinadef más víctimas mortales que, que cualquiera en el país, sí. pero bueno, como diría Mateus, imagínate vivir en Suiza y, y, y perderte. perderte
5: de, vez en, de vez en cuando no estaría mal, pero bueno.
0: Listo Diego, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y vamos a estar siguiendo este tema, como bien decíamos, durante mucho tiempo, así que esperemos encontrar la forma de que no nos aburramos juntos dándole las vueltas a, a este asunto que es fundamental y que va a definir seguramente muchas cosas respecto al futuro del país.
5: En nuestro país está prohibido aburrirse.
0: Exactamente. Buen Muchísimas tiempo. gracias, Diego, que descansa y nos reencontramos
5: el gracias. próximo domingo. nos vemos pronto. Bye.
0: Cerramos así, entonces, comité de domingo. Les agradezco a cada uno de ustedes por sus comentarios, los he estado siguiendo durante toda la transmisión, por sus preguntas, que esperemos hayamos eh, podido eh, resolver. Y, como les digo invitarlos a acompañarnos domingo a domingo para tratar de encontrar el otro lado de la noticia, ¿no? De repente no el más brillante, ¿no? El que más llama la atención, sino el que creemos honestamente es el más relevante. Les pedimos que si les gustan nuestros contenidos nos puedan regalar un like, suscribirse a la cuenta del Comité de Lectura... Y si pueden, también suscribirse al servicio de podcast de noticias, el podcast económico y el podcast de noticias internacionales de Farid Kahat que producimos en Comité de Lectura. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado en esta larga edición de Comité de Domingo. Nos reencontramos en siete días. Hasta la próxima.